0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal Individuo Digital en conjunto con el Pool Chile Stake Po, un pool de Cardano operado por Rodrigo en un día. A mí en general me, me gusta partir con mucho ánimo, con, con, con mucha energía, sobre todo el día viernes en que uno viene con una semana laboral y, y viene un fin de semana donde uno cambia un poco el foco y empieza a preocuparse de otras cosas, ya sea descanso o tareas que uno de tiene pendiente pero lo conversábamos un poco antes de partir la transmisión, eh, tenemos un poco la responsabilidad por el hecho de voluntariamente haber construido un espacio de comunicación y de divulgación, educación y conversación, y que las personas que nos escuchan un poco también eh, están siempre al tanto de lo que está pasando en el escenario geopolítico, estamos consternados, yo creo que eh, nadie puede sacar cuentas alegres de lo que está sucediendo a nivel mundial, más allá de lo que ocurra con los mercados, con los intereses personales de cada uno, pero um, sin querer ahondar demasiado en el tema, porque no es nuestra competencia primero, eh, sí declarar abiertamente nuestro rechazo absoluto a cualquier eh, manifestación de, de violencia para resolver conflictos y sobre todo del autoritarismo, que es un poco una de las de las cosas a las cuales le estamos haciendo frente o a las cuales por lo menos les estamos poniendo un poco la tarea difícil construyendo que es nuestra labor lo que nosotros hemos querido siempre transmitir en este espacio de conversación que es construir, construir para desarrollar nuevos sistemas, nuevas maneras de relacionarse y, y hoy día vamos a ver una de ellas, así que solamente quería partir con esa muy muy pequeña reflexión Rodrigo y bueno saludarte y preguntarte cómo estás tú. Eh,
1: gracias amigo, un día, un día viernes y a pesar de que el cuerpo de todos lo sabe, hay cosas que son más importantes, eh, que eran a su familia, sean cariñosos, eh, cuidadosos de lo que tenemos, lo que realmente vale, y hoy día bien contento por tener un episodio donde podemos contemplar una manera en la que se ejecutan las nuevas maneras de organizarse. Cómo la civilización planea te Ahí sí. Perdón. ¿Cómo la civilización planea el cambio? Dame un segundito.
0: Vale. Sí, ahí mientras Rodrigo resuelve sus temas hogareños, eh, saludar primero a quienes se van conectando a través del chat y nos van dejando preguntas y, y buena onda, desde ya les agradecemos nos pueden regalar un like, un fueguito, un corazón depende de dónde estén viendo este material para poder darle la mayor difusión posible saludamos a Kutsi Panda de Álvaro, que está a la espera ahí dice que no se va a poder conectar, pero va a estar en diferido todos aquellos que vean este material en diferido, desde ya les agradecemos que nos dejen un comentario ahí o preguntas y podemos seguir comunicándonos a través del chat, saludos a Xavi, eh, buena entrevista la primera DAO NFT de Cardano nos dice eh, y nos pregunta por cronocopias si nos queda tiempo al final de la conversación vamos a responder algunas preguntas saludos a MyLifeFood, a Fran Villalba a Felca Barrera, a Rubén MMA123 un gran saludo a todos espero que este capítulo sea entretenido por ustedes, que aprendamos y, y fue un poco sincrónico, como muchas de las cosas que ocurren a veces. Estábamos conversando brevemente antes de partir esta transmisión con el invitado del día de hoy. Y, y qué manera más eh, consecuente de enfrentar a la dificultad que nos enfrentamos a nivel mundial, que es desde, nuestra, desde nuestro nicho, desde nuestra localidad, y cómo se construye algo que puede ir revirtiendo este tipo de situaciones Obviamente que no lo vamos a resolver de aquí a mañana, pero parte de esa construcción para tener ese mundo mejor que queremos, que aspiramos, y que ojalá que en algún momento civilizatorio de este camino evolutivo que tenemos como seres humanos nos dejemos de este tipo de acciones y podamos resolverlas a través de la tecnología, a través del diálogo, a través de una nueva manera de construir, es que hoy día vamos a estar conversando sobre las DAO y todo lo que se puede hacer a través de ella, Rodrigo. Así que saludo rápidamente a Mabel, a Fabián también que se van conectando, Pura Paz nos dice Manuel Collado y bueno, vamos ya directamente a la conversación de hoy, Rodri. Te devuelvo el micrófono para que nos presentes al invitado
1: que tenemos. Ya, yeah. si no me equivoco, la traducción de DAO al castellano sería organización autónoma descentralizada, decentralized autonomous organization, tendría que ser en inglés. Y qué curioso que uno pueda hablar en castellano, dos sea latinoamericano. Y tres sean los primeros en Cardano Hoy día vamos a conversar con Diego Diego Torres No es el cantante, obviamente, pero es nuestro héroe Realmente, así que bienvenido, Diego
2: Hola Diego, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Muy, muy bien
1: La gente que no sabe y que no está al tanto ellos, Bueno, Diego junto con Agustín Tienen un podcast en Spotify Que se llama Bitcoin para todos Desde ya los recomiendo seguir en las plataformas, porque es un buen material el que hacen, tienen episodios donde hablan de Cardano, revisan noticias, bien interesante conocer su contenido, entonces desde ya, gracias por estar remando desde el lado audiovisual, no sé, de contenido, pero Diego, por favor hermano, cuéntanos, ¿qué Rats Ah, perdón, perdóname, perdóname Seba, te
0: estaba aprovechando de hacer la publicidad ahí para los que quieran ver en Apple Podcast y seguramente en otras plataformas de podcast para que vayan a escuchar el material de Diego, Bitcoin para todos. Pero hoy día estamos hablando de RatsDAO y ahí Rodrigo iba a plantear la Eso. primera pregunta del día de hoy.
1: Antes de conocer, antes de saber de ti, quiero que por favor hagas un, un tráiler, hermano. ¿Qué es RatsDAO? Bueno, a ver. Lo primero
2: que RatsDAO es una construcción comunitaria porque, de hecho, eh, fue una idea propuesta por uno de los oyentes de Bitcoin para Todos. Ustedes recién, y, y, y agradezco que está, hacen la, la difusión de, bueno, de un espacio, digamos, similar al de ustedes, con diferente contenido, con diferente enfoque, pero con los mismos objetivos, ¿no? De educar a la gente, de facilitar el onboarding en este ecosistema tan interesante y de traer, eh, creo que, entre otras cosas, eh, educación financiera y riqueza a la zona latinoamericana y de habla hispana, ¿no? Que creo que eh, históricamente ha sido, eh, ha estado en desventaja, ¿no? En, 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 por lo menos con otras eh, culturas. Y, y bueno, Ratsdaw fue una idea que trajo Agustín, de hecho que es un oyente, eh, eh, ha sido oyente de Bitcoin para Todos, y me convenció él, en realidad, de, de desarrollar un proyecto sobre los 100 FTC en Cardano. Yo de, de lo que fue toda mi historia arranqué con Bitcoin como todo el mundo 2017 eh, 2018 pasé el Beer Market 2019, digamos me posicioné fuertemente, ahí empecé a trabajar con, con, con mi educación pasé por Ethereum y finalmente llegué a, a Cardano Cardano, y ustedes lo pueden comprobar en mis episodios para mí es una de las redes más importantes y de mayor calidad que existe y obviamente que veo una oportunidad enorme de, de, de desarrollar proyectos en esa, en esa red por eso fue que Nada, pudimos hablar con Agustín y, y generamos este, este proyecto que se dio hace muy poquito, digamos. Hicimos el lanzamiento oficial el 23 de diciembre, un día antes de Navidad. La verdad que... ¡Locura total!
1: Una locura total, locura total. Ahora, Diego, ya que nos contaste que Rats y nos contaste un poco de tus orígenes, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Que llegaste a construir un emprendimiento como tal y un desafío... De uno, crear contenido, y dos, materializar la voluntad de una organización.
2: Mira, eh, yo empecé el podcast, arranco por la historia, histórico, ¿no? Yo empecé el podcast para gamificar mi propia educación cripto. Yo vengo del palo de lo que es Web2, lo que hoy se conoce como Web2, que es el desarrollo de soluciones, eh, eh, digamos, web. Eh, eh, tengo una empresa, digamos, que de hecho se dedica a desarrollar soluciones financieras para empresas, la empresa se llama BlueDraft, tiene un producto muy conocido que se llama Aplica, Es un producto analítico. Pero la verdad es que los últimos años eh, me enamoró eh, el mundo cripto. Allá por mis 40 años, con mi crisis existencial, eh, salí a buscar nuevos desafíos y me encontré con Machine Learning o Inteligencia Artificial y Blockchain. Y terminé eligiendo ir por este camino. Así que ese fue el, el inicio, digamos, básicamente. Yo soy una persona que me gustan las organizaciones, me gusta emprender me gustan los desafíos, y así fue como me pareció súper atractivo la idea de las DAOs, que es una nueva forma de organizarnos, eh, no solamente, digamos, desde lo académico, que me parece súper atractivo, porque yo estudié económicas, estudié estrategia, como les estaba comentando antes de, de comenzar el episodio, y, y bueno, nada, me enamoró el concepto de decir, tengo, hay una organización que rompe todos los estándares, que es global, que no tiene ninguna jurisdicción nacional, sino que se basa en una jurisdicción de blockchain, o sea las naciones pasan a ser las blockchains, y bueno, el concepto, me, y la participación de la comunidad es lo que más me atrae de todo esto, salir del corporativismo, del concepto del, del fondeo a través de VCs, de todo lo que es como una estructura mucho más piramidal, ¿no? Que la verdad que hoy, en perspectiva,
0: eh, me, me genera hasta
2: rechazo a veces, lo digo así abiertamente, ¿no?
0: Sí, le, le, la idea es que acá también podamos eh, cuestionar lo que está ocurriendo. Creo que lo, lo comenté al iniciar esta conversación. Eh, si bien no vamos a profundizar en el tema, creo que tangencialmente a través de entender qué es una DAO, cómo se construye y sobre todo cómo la miramos en el futuro. Cómo, ¿Qué es lo que van a hacer las DAO? Porque hoy día se están construyendo, están, me imagino, y nos puedes ahí profundizar un poco en una etapa bien experimental en que estamos viendo para qué sirven pero también soñando en que a lo mejor estas organizaciones nos sirven para resolver algunos de los problemas que tenemos como humanidad. ¿Cómo lo ves tú? Eh, sobre todo me interesa, porque lo comenzamos antes de empezar, de tu experiencia, digamos, desde la, estrategia, eh, desde la estrategia militar y económica, ¿cómo se mueven estas piezas en el, en el rompecabezas?
2: Sí, una de las cosas que hablamos y que a mí más me atrae del mundo descentralizado es esta nueva forma de resolver los conflictos, ¿no? Eh, los seres humanos vivimos embebidos en conflictos, conflictos y el conflicto no como una situación patológica sino como una situación natural donde hay actores con intereses relacionados algunos coincidentes, otros discrepantes y que de esa situación de esa trama del conflicto eh, surgen diferentes situaciones como la guerra por ejemplo como algo muy desagradable una forma muy desagradable de resolver los conflictos que como hablábamos la guerra es la resolución más violenta en medios militares pero también hay en, en cuestiones políticas y en cuestiones económicas, también hay equivalentes a hacer la guerra, no desde guerra de precios, desde destrucción de mercados, digo, hay muchas formas de hacer daño, de destruir valor. Y lo que yo veo es que en el mundo descentralizado, y las DAOs van a ser un producto de esto, la forma de resolver los conflictos eh, busca el lado opuesto, busca el consenso, ¿no? No por nada el protocolo de consenso es la forma en la que Satoshi Nakamoto logró resolver un problema que es tomar decisiones de manera distribuida. Y a partir de ese puntapié inicial se está construyendo toda una industria que busca otra forma de resolver los conflictos, que no es a partir de un proceso de decisorio piramidal donde obviamente hay muchos errores, se cometen muchos errores, muchas escaladas de conflicto innecesarias como lo que está pasando hoy en Ucrania, que es un teatro militar, es la víctima de una puja de intereses geopolítica. Y vos decís, ¿por qué tiene que pasar esto? Bueno, los Estados-Nación funcionan de esa manera, ¿no? Lamentablemente.
0: Ahí, ¿Rodri? Se nos quedó pegado, Rodri, parece. Ahí viene. Está ahí, sin, está ahí sin el MUDE.
1: Mire, ahí sí. Diego, y desde tu perspectiva, con tu formación y con el entendimiento y la manera en la que estás racionalizando el poder y cómo se ejerce el poder entre las personas eh, ¿crees tú que realmente las iniciativas de las organizaciones descentralizadas más allá de convencernos a nosotros y ser un mínimo producto viable en lo que podemos demostrar que podemos hacer, viene a ser realmente un desafío al establishment? Yo estoy convencido de que las cripto, las cripto que
2: son vistas como activos financieros, es lo que se ve, es la espuma, ¿no? Eso el valor de Bitcoin, el valor de Ethereum, el valor de Cardano, la especulación financiera que se produce. Esa parte es, si querés, o sea, a ver, yo cuando explico y hablo de, de cripto siempre trato de explicar eh, por qué existe Bitcoin, por qué existe Ethereum, o perdón, Ether y por qué existe ADA. Son los tokens nativos que generan los incentivos para que estas infraestructuras descentralizadas puedan evolucionar de una manera segura, de una manera escalable. Ahora, que después haga eh, eh, especulación financiera con eso es otro tema, pero lo concreto es que estamos armando una infraestructura que viene a desafiar la infraestructura que tenemos hoy. Una infraestructura centralizada, verticalista, diría hasta patriarcal, para llevarlo a un ámbito que no es muy conocido en el mundo de cripto, pero que es, es válido, Esto, toda esta revolución feminista a nivel de lo que es la política, me refiero, ¿no? De cómo descentraliza. Y esa descentralización cambia la regla de, de juego. De hecho, el consenso es la forma de resolver los conflictos. En Bitcoin, que es la organización, desde mi punto de vista, más descentralizada que hoy existe, eh, la realidad es que está tan descentralizada que eh, no, ni siquiera cuando todos están de acuerdo eh, es tan fácil definir que estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, pasó con Taproot, que fue el último upgrade del año pasado, donde había que buscar una manera de ponerse de acuerdo en cómo establecemos que estamos todos de acuerdo, o sea, era una cosa muy graciosa pero lo que digo con esto es, estamos cambiando en la forma en la que se hacen las cosas, no es exclusivo del mundo cripto, el mundo cripto viene de una evolución que ya viene de antes, del de open source por ejemplo, contra el código cerrado y, y las DAOs son la contracara de lo que es la sociedad anónima, o no sé cómo se llama en Chile, digamos, las, eh, las corporaciones. ¿Sí? sí, claro, sería una organización anónima. Una, una organización anónima. Bueno, en las organizaciones anónimas o corporaciones, el, el, el rol del stakeholder, que es el accionista, está por encima del empleado y por encima del cliente. Digamos. Y las finanzas buscan maximizar el valor de ese accionista. En las DAOs eso cambia. Y la comunidad, que está compuesta por los, los, eh, los que laburan para la DAO, los colaboradores y los usuarios, que serían la especie de clientes, por ende que también puede haber inversores, tranquilamente, pero está mucho más equilibrado. Y la distribución de la riqueza, la forma en la que se toman las decisiones, es diametralmente opuesta a lo que sucede en las organizaciones tradicionales. Así que ahí hay, para mí, es todo un nuevo paradigma
0: de organización de, de,
2: de los seres humanos ¿no?
0: Recién comentabas que un poco era la idea de Agustín de generar este proyecto pero ¿cómo, cómo se les ocurre? ¿Qué es, ¿Por qué vamos a hacer nosotros un DAO ¿Y por qué construirla en Cardano también? ¿Cuáles son los, los primeros objetivos que se pusieron cuando empezaron a crear este proyecto?
2: Mira, yo había como dos grandes objetivos por un lado hay un objetivo educativo digamos. yo vi en esto la oportunidad de educar a una comunidad que eh, no estaba muy vinculada con el mundo de Cardano necesariamente, digamos. Y gracias a este proyecto, muchos de los seguidores eh, eh, empezaron a interactuar con, con Cardano, aprendieron a, a, digamos, abrir una billetera como Nami, como Yoroi, eh, aprendieron a mintear, digo, empezaron a entender, digamos, redes diferentes. La verdad que hay un aspecto educacional muy fuerte. Y por otro lado, hay una cuestión de democratización del acceso, ¿no? El acceso a la información, el acceso al valor, eh, en RatsDAO, digamos, el, la principal acción que llevamos adelante fue adquirir activos digitales de alto valor, eh, con un, digamos, de manera descentralizada, con un grupo de personas que aportaban un pequeño capital y entre todos logramos un protagonismo en un mercado y eh, el acceso a activos, como por ejemplo un Berry, que es la máxima expresión de valor en lo que es CNFTs de Cardano, eh, y lo pudimos hacer con la colaboración de todos. O sea, creo que eso demuestra, es como un es como un statement, como decir, mira, se puede, digamos, Luis. Hubo una DAO en Estados Unidos que compró, hizo un funding y compró eh, la primera versión de la, de la Constitución Nacional. Pues sí, bueno, ¿para qué lo hicieron? Bueno, es un state, es decir, che, mirá, podemos también mover recursos, mover cielo y tierra para que las cosas pasen, digamos. Y bueno, eso fue lo que, por lo menos a mí, me motivó a llevar adelante este proyecto. Igual, la, no tenía la expectativa de que pasara lo que pasó. Lo que pasó fue una locura. O sea, yo nunca me imaginaba que iba a pasar lo, lo que pasó, efectivamente.
1: A ver, mira, Diego, yo de dado cuando escuché, yo me imaginé que me iba a encontrar con un anglosajón, hermano. <ríe> Jamás me imaginé que me iba a encontrar hablando con un argentino, tomando mate, hermano, y hablando castellano así, y dándome una clase de relaciones. Bueno, o sea, un gustazo. De verdad, gracias por, por hacer lo posible. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el feedback de la comunidad de Cardano respecto a esta iniciativa del DAO? Increíble. El, la verdad que yo no conocía la
2: comunidad de Cardano como la conozco, hoy todavía la estoy conociendo, esto tiene menos de dos meses, digamos, pero la comunidad de Cardano fue explosivo. Cuando compramos el primer SpaceBad, la comunidad de, 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 de SpaceBad, digamos que es una subcomunidad dentro de Cardano, es como que enloqueció, dijo, ¿qué está pasando acá? digamos Hay un DAO que está comprando activos. Y ahí se empezó a acelerar el, el proceso y la comunidad acompañó yo tengo un montón de entrevistas de, de Cardano Thor, de, de, de varios eh, de cripto, ahora no me salen algunos nombres, digo, pero varias personas fuertes, influencias de la comunidad, eh, nos, nos han apoyado. Todavía no llegamos a Alessandro y a Hopkins, pero estamos ahí, digamos, en cualquier momento llegamos a, las máximas, eh, a los máximos protagonistas de, la, de, de Cardano.
0: Sí, y para los que no, a lo mejor no, no se enteran, porque tú dices... ¿no te esperabas lo que ocurrió? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ustedes dijeron oye, vamos a lanzar este proyecto? ¿Qué es lo que pasó en la comunidad para los que no se han enterado?
2: Bueno, por lo pronto, digamos, eh, el, fuimos la primer eh, DAO en hacer ciertas cuestiones, en ejecutar ciertos pasos, que para ser totalmente honesto y transparente y profesional, los, digamos, eh, queremos ser una DAO, Estamos en un proceso de ser una DAO. Sería, digamos, totalmente engañoso decir que hoy Rastado es una DAO. Porque no están los medios, estamos trabajando, digamos, fuertemente con la gente de AdaDAO, que es otra DAO, que, eh, que nos está ayudando en el desarrollo de la infraestructura tecnológica para poder llevar adelante este proceso de la manera más descentralizada posible. O sea, hoy todavía hay una enorme confianza en el equipo fundador que está liderando todo esto, pero la perspectiva es ser una DAO. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, lo que nos llamó la, la atención es esta combinación que tiene el mundo cripto en este contexto particular. Que, yo, que hay como dos factores que multiplicados son una locura. Que es el crecimiento exponencial que tienen los proyectos y la escala temporal. La escala temporal como una semana en el mundo de las cripto puede ser eh, seis meses o un año en el mundo tradicional. Vos mezclas los dos efectos y pasa lo que pasó con Raptado. Para que ustedes tengan una idea, en los primeros 15 días desde que arrancó la, la DAO, por llamarlo de alguna manera, llegamos a mintear 125 tokens. Los primeros 125, que eran miembros de, exclusivos de, de Bitcoin para todos, porque eran los únicos que más o menos nos daban un poco de bola, tardamos dos semanas en eso. Y después explotó, después, digamos, empezó a escalar, digamos, tal, digamos eh, triplicamos la cantidad, eh, reducimos el tiempo y así todo pasó en nada. En un mes terminamos eh, generando una organización que tiene 4.400 miembros wow. hoy. Eh, y, y bueno, y estamos todavía en pañales, ¿no? Eso desde ya.
1: Hermano, dilo de nuevo porque no se escuchó. Dilo de nuevo, ¿cuántos miembros? 4.400 miembros. ¿Y dónde Aquí, se mirá...
0: ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el mecanismo de, de conexión que están teniendo?
2: Hoy utilizamos Discord, fundamentalmente. En Discord tenemos 8.500 miembros en Discord, pero hay 4.400 holders que tienen eh, los tokens de RatsDAO y eh, por un proceso de verificación eh, se presentan propuestas y se votan las propuestas de manera descentralizada, digamos. Lo único que hoy está centralizado por ahora es la ejecución de las tareas, pero la realidad es que las decisiones las toma la, la DAO. Ya no, yo ya no tomo más decisiones de nada. Yo ya no hago más nada. Yo ejecuto lo que me dicen. Ya no tomamos más decisiones nosotros. Bueno, de hecho, creamos ahora otra organización para, para salir, digamos, para decir, bueno, las iniciativas nuestras las pasamos por otro lado, para no mezclarlas con la DAO.
0: Oye, cuál es la apuesta o cuál es la, la hipótesis de partir trabajando desde el NFT? ¿Cómo construir una, una DAO desde esta cosa que... Claro, los NFT aparecen como estas figuritas, artes, y de a poco le vamos encontrando sentido a estas figuritas y a este arte asociadas a un hash que nos, que nos determinan esa unicidad o esa autenticidad. ¿Por qué partir de ahí? ¿Cómo lo ven?
2: Mira, lo primero que quisimos hacer fue darle utilidad a los NFTs. Digamos, yo, eh, cuando, como cualquier eh, neófito en el tema, cuando vi las, los primeros NFT me preguntaba ¿y ¿qué utilidad tiene esto? ¿No? Después empezás a entender que hay una cuestión de la cultura y la historia que se está creando en, en esto que se empieza a llamar el metaverso, este espacio digital, donde eh, te empezás a identificar, así como en la vida real te identificás con cosas, te empezás a identificar con comunidades, con colecciones, y bueno, y ahí hay toda una cuestión más sociológica. Nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es la utilidad que le podemos dar a esto? Y dijimos, bueno, por un lado, eh, nos parecía bastante estratégico plantear eh, el, el, el siguiente esquema, como capa de, como, como dos layers o dos capas de tokenomics. Una capa que es la, los NFTs, que son de alguna manera el layer social, digamos, lo ideal sería que cada persona tenga un NFT, obviamente hay gente que tiene más, bueno, eso es una dinámica de mercado que, 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 que fluye. Y después creamos un token fungible. O sea, creamos dos tokens. Un token no fungible y un token fungible. El token no fungible es el que te permite o te da derecho a adquirir el token fungible. Y el token fungible es el que finalmente va a representar el peso relativo de tu participación en el Treasury de la DAO y en el proceso de votación de la DAO. Entonces, el, el, los NFTs sirven para recibir los airdrops. Hicimos un airdrop esta semana y vamos a hacer otro airdrop en un tiempito y después para hacer eh, staking, estaqueando estos NFTs, y de esa manera, como reward, obteniendo RAT, que es el token fungible. Separando estas dos capas, es como que tenemos la capa social y la capa económica. La capa económica tiene que ser escasa y fungible, y la capa social no tiene que ser escasa. Y tiene que tratar de estar lo más cerca posible del uno a uno, de una persona, un, un, un NFT, idealmente hablando. Entonces, así fue como lo pensamos. Dijimos, bueno, hoy son 10 hasta 10.000 miembros. Que la verdad que es poco. La comunidad de Cardano es mucho más amplia. Entonces, yo puedo se puede ampliar la, la cantidad de miembros. Eso no hace que el NFT tenga ningún... Eh, que la escasez... No, de, sí.
1: El, sí. Perdón. Perdóname, no claro, no, no disminuye su rareza porque no tiene un sentido especulativo, sino que un sentido funcional para la organización. Totalmente. O sea, me parece... Mira, escuchándote hablar, tengo varias ideas que se me cruzan, pero básicamente es una lección para la casta política a nivel mundial. Una manera de tomar decisiones con una infraestructura de costo paupérrimo, weón. Paupérrimo, Cero. wey. Cero. Nosotros no gastamos nada, no gastamos, no gastamos nada. O sea, Todo... ahora, porque, Pero porque una vez que pasen a tomar decisiones on-chain, igual va a haber un gasto por la transacción. Sí. Bueno, sí, ni hablar, digamos, que
2: eh, nosotros, en nuestra perspectiva, pensando, digamos, eh, en, en el mediano plazo, no en el largo plazo, pero en el mediano plazo yo me, me imagino que algunas decisiones va a meritar que sean on-chain, y algunas no, no tiene por qué ser todo on-chain en este contexto, ¿no? Eh, Igual, de vuelta, ¿no? Eso son cosas que vamos a ir viendo eh, en el camino, en el recorrido, ¿no? Hoy, hoy no lo sabemos todavía. Estamos trabajando ahí fuertemente con los chicos de Adadao, que ellos tienen un, unos contratos muy piolas para hacer eh, claro. governance on-chain. Pero bueno, de vuelta, todo on-chain, no sé si tampoco tiene tanto sentido seguir seguir colapsando una red para algunas cosas, conviene quizás hacer la soft-chain y tener un margen de, de trust, que es el, es el pequeño precio que pagamos por estar temprano. O sea, tampoco lo veo como nada del otro mundo, ¿no? Como si, no, ¿no? ¡No!
1: ¡Estás loco, hermano! ¿Qué te pasa? Está haciendo el futuro. O sea, probablemente en cinco años más esta conversación haya pasado tanta agua bajo el puente que tenga una altura totalmente distinta. Y no tan solo a lo mejor sea como ¡Ey, nos reímos! ¡Son NFT! ¡Son como... ¡Es arte! Es La cosa así, pero de repente después de ver lo que hace White lo que hace Eugenia con el pool White sí. yo hermano eh, como que suelto siempre he pensado que la gente es buena por naturaleza, como que el ser humano se da por la cooperación dado que el cerebro se estimula y uno aprende con la interacción, por ende entre más interacción mejor eh. pero sí. alguien que diga me desprendo y en un contexto que es complicado, Argentina. Muy entonces complicado. Muy complicado. Entonces, alguien que pueda establecer un negocio en cripto que tiene una performance de, en cuanto al precio y la precio de la moneda local y la confianza, gigante. Y decir, mi corazón, yo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo construir? Y ya después de ver eso, hermano, escucharte hablar a ti... Cardano podrá tener todo lo que quiera tener en África, pero acá en la TAM no se queda chico, hermano.
2: No, para nada. Y de hecho me estoy empezando a enterar de un montón de gente que está en Latinoamérica trabajando con Cardano, que obviamente yo no conocía, ¿no? Eh, y creo que hay una comunidad muy linda y la vamos a seguir impulsando, gente como ustedes, digamos, eh, bueno, lo que podemos hacer desde Argentina, creo que podemos hacer mucho, digamos, y, y creo que nos vamos agrandando también, porque al comienzo es como que uno se va como que se autolimita, ¿no? Y después te das cuenta el poder de, 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 la, de la viralización que permite esta, esta plasticidad global que tienen estos contextos, ¿no? O sea, la, y ahí es donde para mí hay algo muy importante que es hay que hacer cosas simples, no hay que complicarse demasiado todavía, ¿no? Porque no tenemos la infraestructura. Así que está bueno arrancar cosas simples, MVP, como vos comentabas hace un rato, mínimos productos viables y empezar, y empezar a recorrer.
0: Y en este escenario, o en esta herramienta global que tenemos disponible, eh, ¿hay algo nuestro, hay algo propio de, de lo local latinoamericano que tú veas como un potencial para ofrecer al, al ecosistema? Porque recién tuvieron una conversación que me parece muy entretenida, que era crear desde lo precario, digamos. Es, es, un, es como inventar un producto desde, desde el no recurso. Y eso es muy latinoamericano también. Me recuerda mucho un profesor, que, eh, arquitecto chileno, Premio Pritz, que incluso uno de los maestros de la arquitectura mundial a estas alturas, que comenta, relata una historia que voy a comentar aquí cortitamente, que dice que él llega a Harvard a estudiar, y dice, que le enseño yo un chileno a estos tipos puros genios en Harvard que trabajan con...? Y su, y su vuelta de tuerca es como, nosotros tenemos una habilidad particular para trabajar desde la precariedad, y desde ahí... Arma toda su hipótesis y toda la obra que genera después. Creo que hay algo de eso también en lo que estamos creando acá desde Latinoamérica. Es como hacernos cargo de nuestra precariedad, pero sacar desde ahí el potencial. ¿Cómo lo ha gestionado? Y si tiene que ver algo con el nombre, a lo mejor. El nombre de RatsDao. Cuéntanos también un poco de eso.
2: Bueno, dos cositas te voy a decir. Primero, en relación, antes de ir al nombre de, de RatsDao. Esa precariedad que vos mencionás es una ventaja competitiva para nosotros. Y vos pensás... Yo tengo un ejemplo que es clarísimo. No sé si ustedes conocen la red RSK, que es una capa 2 de Bitcoin. Los tipos estos de RSK, que son argentinos, obviamente, eh, hicieron una forma, o sea, un protocolo de consenso basado en el protocolo de consenso que está en Bitcoin y sin pedirle nada lo, al, al minero que mina Bitcoin, heredan parte de esa seguridad a esta red de segundo nivel. Eso es una idea de un latinoamericano que, se tiene que la, la tiene que rebuscar. Esto en otro país no, hubiera, no hubieran hecho, hubieran creado otra cosa, hubieran armado una infraestructura, hubieran armado... Entonces, yo creo que ahí hay un componente que es muy valioso. Lo que hay que hacer es animarse, hay que salir. Y obviamente hay que aprender a hablar inglés, hay que, no hay que encapsularse en Latinoamérica, hay que tener ideas latinoamericanas que sean globales. Que no, que no hagan distinción. Y ahí me parece que pues, tenemos mucho potencial. Y yendo a tu pregunta, RatsDAO, el nombre Rats fue básicamente por un tweet que respondió eh, Charles Hawkinson ante una agresión eh, gratuita de algún bitcoiner maximalista probablemente que le hacía referencia como que cardaron una shitcoin. Y entonces eh, Charles le dice, bueno, si eso es una shit con yo soy el rey de las ratas. Y quedó ahí. Y la verdad que tomamos esa idea y la trajimos acá y dijimos, bueno, somos unas ratas, dale, rats down. es como que salió así, medio como, como poniendo en valor eh, esta, esta dicotomía, esto que
1: estamos hablando, ¿no? Un poquito venía por ahí. Una clase de marketing, hermano. Te pasaste, güey. ¿Cómo viste? Vuelta... O sea, la salida de Charles de decir ya soy el rey de las ratas sí fue entretenido pero tomar ese elemento que podría haber sido un sinsabor o un meme más dentro de la historia del troleo que haya Cardano y decir a ver somos cuatro mil y tantas personas que estamos de acuerdo que sí somos unas ratas una Mar rata. maravilloso maravilloso onda de verdad es un orgullo eh, conocer a alguien inteligente conocer a alguien que no tan solo me está hablando de su experiencia, de la buena onda, así, no. Hermano, a mis 40 años, plasticidad cognitiva. Acabo de armar una dado. ¿Qué te pasa? O sea, bueno, tu necesidad de reinventarte, ya la cumpliste, hermano, en el checklist. Está.
2: Bueno, yo otra vez que te voy a contar, esto eso es algo más personal mío, ¿no? Pero eh, yo eh, a los 40 años, yo ahora tengo 45 con mis 40 años, tuve mi crisis, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago, no? Y la verdad es que hoy, después de haber pasado por situaciones muy difíciles, yo digo, yo tengo 25 años, pero con la capacidad, con los recursos, con la experiencia de un flaco de 45. Pero yo miro para adelante y tengo la misma perspectiva que tenía cuando tenía 25. Y conozco amigos míos que ya se ven como en el ocaso, ¿viste? Y pero flaco, tenés todo por delante. Y yo dije, bueno, quiero cambiar. De hecho, salí de mi situación de, de Web2 y tuve que ceder un montón de cosas para, 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 para poder abrirme el espacio a esto nuevo. Y bueno, y estoy feliz de la vida, de estar metido. Y desde hace muy poquito soy full time cripto. Hace, pero, muy poquito. Eh, así que nada, para mí, está, yo estoy arrancando en todo esto.
1: esto Felicitaciones. Es
2: Déjame decirte que ese fue un arranque súper fuerte. <risa> Sí, tengo que decir igual que obviamente la fortuna siempre juega un rol muy importante, tuvimos un timing que nos salió de casualidad redondo. No,
1: hermano, no, usted se preparó, usted estaba ahí, usted entrenó, tuvo gente con la que se encontró que también hizo su esfuerzo, pero no desmerezca el sudor que hubo de por medio, hermano, porque Bueno, gracias, sí. gracias, gracias, el sudor no sí, gracias. Tal cual. Oye, ahora Diego una pregunta ya que estás contando confianza y me estás hablando tú de tu, de, de tu perspectiva del cambio si tú le pudieras dar un consejo a las generaciones futuras y le pudieses tú hablar a lo mejor así a, no sé si tiene hijos, pero a, así como una figura como tu semilla, ¿qué le dirías hermano?
2: a ver yo creo que estamos a ver yo más que lo que les diría es lo que les preguntaría, ¿no? Porque me parece que los chicos jóvenes eh, vienen con otro con otra cabeza, ¿no? Me está pasando mucho que me estoy encontrando, viste que en el mundo cripto son todos nombres, eh, profile picture, y cuando vos te das con che, el, el flaco este tiene 17 años. ¿eh? Está en el secundario. Y es un influencer, pero no un influencer porque sube videos divirtiéndose que no, que, que no le saco el mérito. Los locos están construyendo el futuro como lo estoy intentando hacer yo, y tienen 17 años. Yo lo que le digo a todo el mundo cuando hablo del mundo cripto, del mundo web 3, del mundo de los protocolos descentralizados, lo que planteo es, hay que subirse a esta ola porque es el futuro. O sea, yo veo, veo una transformación social, económica, eh, política... Digamos. y la verdad que la veo con muy buenos ojos comparado con la forma de resolver yendo al concepto de los conflictos no la forma de resolver los conflictos tradicional me parece que hace una ventana no va a ser la panacea ¿no? eso está claro, todo tiene sus pros y sus contras me parece que es súper interesante capacitarse, estudiar y aparte algo más yo cuando estaba en la facultad, año 97 escuchaba hablar a Peter Racker decir la industria del conocimiento bueno, blockchain es la industria del conocimiento. Es todo conocimiento. Casi el capital juega un rol marginal. Es todo conocimiento. Y eso creo que hace que nos tengamos que capacitar, que aprender constantemente.
1: mil por ciento de acuerdo. O sea, la cantidad de horas que uno le tiene que meter a estudiar versus, ah, sí, hizo una maniobra y subió el precio. No, pero entender lo que estaba ahí haciendo dedicarle las horas súper cierto
0: aparte que es inevitable, es inevitable cuando uno se mete al cripto aprende de economía, de geopolítica de matemáticas de, de una serie de herramientas que en el hecho de no haber tenido cripto probablemente no tuviese generado la pulsión, porque claro, son temas que de repente son, son ásperos a veces son difíciles y que uno dice, oye, ¿qué me voy a poner a estudiar política internacional? ¿Qué voy a estudiar eh, composiciones económicas más complejas? Pero de repente a través del cripto, de este conejo blanco, que uno dice, bueno, yo quiero cripto, y te obliga, y te, te obliga a estar al día y a estar viendo las noticias, porque también entiende un poco, a mí me acuerdo mucho una reflexión, que es que cuando uno mira el gráfico de cualquier eh, activo, sobre todo de los activos eh, globales, digamos, es como una radiografía al instante de qué es lo que está pasando. Y todos yo creo que hemos hecho el ejercicio estos días en que uno está mirando como la noticia y el gráfico y, y trata de, de armar una cosa en la cabeza que cada uno seguramente saca sus propias conclusiones, pero ese acto que lo estamos haciendo todos, más allá de tus conclusiones individuales, ya es una es una tarea hecha, digamos, que estamos todos aprendiendo y haciéndonos un poco responsables. Porque hoy día pensábamos... Estamos en esta situación súper crítica y, y qué es lo que hacemos nosotros desde nuestro rincón, desde nuestro computador, dos pantallas, qué puedo hacer y de alguna manera aquí en esta conversación estamos visualizando qué hacer y ahí te devuelvo un poco la pelota Diego para que nos cuentes cómo escalamos esto, cómo nos imaginamos una DAO en 10 años, en 20 años, eh, vamos a reemplazar los estados-nación, los estados-nación a lo mejor van a ser entidades un poco más descentralizadas de lo que son hoy, ¿cómo te lo imaginas tú?
2: Bueno, sí, eh, claramente veo muchas herramientas nuevas que, que resuelven los problemas de diferentes maneras. Un ejemplo típico es el ejemplo de los bienes comunes, ¿no? los bienes públicos, cómo se financian los bienes públicos. Y nosotros sabemos, entendemos que los bienes públicos se financian de dos maneras o con impuestos o se financian con alguna concesión y regulación de alguna organización que lleva adelante cierto servicio. En, en el mundo de, de los que, digamos, las DAOs o el mundo de los protocolos descentralizados, está este concepto medio sui generis, todavía que es estos los tokenomics o la ingeniería en, en, en tokenización de los incentivos. ¿no? Entonces vos lográs crear incentivos que resuelven el famoso problema de los bienes comunes, donde tenés siempre el free rider, eh, digamos, tenés un montón de problemáticas de microeconomía que justifican la imposición de impuestos, o justifican eh, la, la regulación y la concesión de servicios, los monopolios, digamos, eh, regulados, etc. Ahí creo que hay una punta muy interesante. Hay un concepto que, que se llama bonding curve, o, o curva de enlace, para traducirlo al español, que es una herramienta que se usa justamente para generar los incentivos para financiar proyectos de manera descentralizada. Y Yo cuando estudiaba ese tema, que es un tema complejo, como decís vos, me incentivó a estudiar matemáticas a estudiar un montón de cosas que ni me acordaba, de, de, de geometría, porque tenés que ver cómo es la curva, bueno, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque digo, chis mira acá hay una forma de resolver un problema distinto, de, de una forma distinta. Entonces, digo, así como está esto, están después eh, los smart contracts que permiten justamente enforzar decisiones que de otra manera requerís de un acuerdo político, de una infraestructura organizacional enorme. Entonces, hay muchas cosas que, que son muy interesantes. Y después está la, la, la cuestión más conceptual. Hay un ejemplo que yo uso, que es el tema de las wallets sin custodia y las wallets con custodia, ¿no? Cuando vos tenés una wallet con custodia de fondos, vos cedés la responsabilidad a un ente centralizado. A cualquiera de los que hoy existen. En Chile hay varios, en Argentina hay varios. Cuando vos trabajás con una wallet sin custodia... Vos te tenés que hacer cargo de tus 12 palabras o 24, tenés que escribir, las guardar, o 15 en el caso de, de, de las wallet de, de Cardano, algunas de ellas. Eh, entonces, imagínate si hoy no, nosotros tenemos una política, un, un, un esquema político con custodia de fondos, con custodia de votos, llamarlo así. Vos no sos responsable de tu propio voto, lo delegás en alguien que lo que se encargue, el, el, el diputado, que se, que se mate. Ahora, imagínate una política sin custodia de votos donde vos sos responsable de tu propio voto y participás del proceso decisorio como se participa en la DAO. Bueno, eh, me parece que ahí hay mucho potencial. Obviamente, no sé qué va a pasar, estamos muy early, pero para mí hay muchas cosas súper interesantes.
1: O sea, la democracia líquida viene a revolucionar el cómo las la políticas del Estado, o sea, del gobierno, podrían perfectamente pasar a ser políticas de Estado y no tener que estar cambiando cada seis o cuatro años y ver cómo se pierde en el tiempo, sino que es un trabajo constante. Un poco leyendo los comentarios, había alguien que escribía que estaba bien perdido. Voy a tratar de hacer un resumen de la conversación así muy simple. El mundo es muy difícil de que nos en el mundo es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Hasta el día de hoy, las estructuras sociales, el cómo se manejan las decisiones, es de forma bien asimétrica son relaciones donde nosotros le damos y cedemos el poder a una institución o a un grupo de personas, ya sea de forma democrática o autoritaria, para que tomen decisiones por nosotros. Hemos visto en la historia de la civilización una y otra vez y nunca aprende, es como cuando vuelve con la tóxica. La
2: No,
1: no, 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 no. Uno La centralización nos ha hecho una mala pasada. Ya sea, por ejemplo, en el Coliseo Romano, ya sea en Latinoamérica, en alguno de los gobiernos, ya sea en la iglesia, ya sea en distintas partes de la civilización ha provocado un problema. Entonces, la gracia de la tecnología que nos permite en este minuto es conectar entre personas y una forma de estructurar esta voluntad que lleva el grupo es a través de una organización descentralizada autónoma. Ahora, es un poquito abstracto de, de, de poder pensar, pero piensa en una cooperativa o en una junta de vecinos que la única manera de participar es poniendo una cuota o comprando un pedazo de acceso a un share, una porción. Ahora, cuando tú eres parte de esto, tienes tú la función o el poder o el derecho de votar y tomar decisiones sobre esta organización. Entonces como estaba bien Diego explicando, vamos a ver un ejemplo bien, bien pequeño, cuando uno está en el colegio y dice vamos a hacer un trabajo en grupo, hay gente que no trabaja, hay gente que hace todo el trabajo, hay gente que trabaja un poquito y hay gente que puede ser, tener mucho potencial pero hay que chicotearla, y hay gente que hace todo el trabajo solo y no dice nada y sufre la víctima y no sé cómo presentar. Una manera de poder organizar y llevar esto de una forma holgada, con la menor cantidad de fricción y la mayor cantidad de decisiones, como bueno, así decir, la, de una forma de tomar una herramienta que te permita tomar una mayor cantidad de decisiones con un costo baratísimo, con una facilidad de que no tienen que estar todos presentes en una sala de organización, pueden tomar una decisión desde el celular. Entonces, una nueva forma de cómo se organiza la civilización. Ahora, del cómo partió al cómo va, la historia es súper rápida, y no va a parar, eso es lo que te puedo decir, porque está en el internet. No sé si Diego o Seba quieren sumar algo más al resumen.
2: No, no, a ver, a ver resumir esto es muy complicado, ¿no? Eh, a, a mí, digamos, eh, me resulta... Tengo, una de mis habilidades es tratar de simplificar las cosas y, y me resulta extremadamente complejo simplificar temas de cripto, ¿no? Y acá acabas de hacer un resumen de un montón de temas bastante complejos, pero si, si yo tuviese que decir algo, digo, eh, a nosotros nos enseñaron... Eh, nosotros nos educamos con un sistema industrial, cuando, cuando había un, un, un esquema industrial, donde vos tenías que hacer lo que te decía la maestra. Esa era la forma de ser un buen alumno, de ser un buen ciudadano. Hay que hacer lo que te dicen que hagas. En el, en el mundo cripto, en el mundo descentralizado, vos formás parte de, de ese proceso político. Hay una mayor responsabilidad política. En Argentina, no sé cómo es en Chile, pero en, en Argentina la política está bastardeada. Nadie quiere saber nada con la política. La, la política es el demonio para la gente, ¿no? Eh, y me parece que eso es un error. Y el mundo cripto está trayendo la política y la pone arriba de la mesa. Porque dice, flaco, acá hay que tomar decisiones y las tenemos que tomar nosotros. Entonces, hay que participar en la política. Pero no delegándole a un tercero. Sino, bueno, colocando tu voto eh, en, en, con los tokens y con lo que corresponda. Todavía estamos trabajando en eso, es muy verde. Ahora vieron que hay como mecanismos de votación cuadráticos. Bueno, hay un montón de tecnologías que se están desarrollando. Pero básicamente es un problema político. Y eso creo que está bueno porque hemos cedido mucho tiempo la política y, y no hay, para mí no hay peor cosa en un gobierno que el poder ejecutivo. Para mí el poder ejecutivo habría que eliminarlo. ¡Oh! Porque el poder
1: ejecutivo es el peor problema de todos los gobiernos. ¿Sabes por qué ocurre eso? Qué interesante conversación, hermano. Dando un abrazo hasta el otro lado del, del, del país, hermano, hermano coterráneo Porque. Una empresa tiene que lidiar con un problema y darle una solución para sacar un profit. Un gobierno puede vivir con el problema todos los días y está acostumbrado a lidiar y se vuelve parte de... Me, es para lo que nos ocurre. Nosotros sabíamos que estaba este, este problema en Ucrania hace ocho años. Exactamente. Y vivía con eso. Y los vagabundos, o sea, pensando ya como en otro conflicto, no hablar de la guerra, o sea, los problemas de la población. Sé que existen. Y sé que con el COVID fueron un problema y sé que cuando llueve es un problema y sé que para siempre es un problema. Bueno, el problema educativo es un problema y nadie le da bola. Está ahí. Y entonces la opción, a lo mejor un poco ante la impotencia de cómo resolvemos esto, nos llevó a imaginar o crear eh, estos, estos modos de operar. Ahora, obviamente, viene a... Quizás a lo mejor es un poco capitalista, no lo sé. Yo estoy en, estoy en una búsqueda de aprendizaje, pero el, el valor del dinero dentro del concepto del cripto eh, pasa a tener, pasa a, re, a representar más que solamente el valor del billete y me quiero comprar la casa o el Lamborghini. Quiere hablar, quiere hablar de lo seguro, lo estable, lo confiable, reliable, no sé cómo se podría decir en castellano.
2: Ya, yo, déjame te una cosa, una diferencia entre, la, entre el, el criptocapitalismo y el capitalismo normal. El capitalismo que conocemos es un capitalismo que basa la construcción de riqueza en la acumulación de capital. Así funciona este capitalismo. En el mundo cripto, eso no es necesario acumular capital. El capital, en realidad, es, el, es la consecuencia, no la causa. La causa es el conocimiento. Es la comunidad. Entonces, para mí ahí hay un cambio de paradigma, aunque sea capitalista, en el sentido, yo no soy un experto en economía, o sea que no sabría, digamos, aunque haya una transacción de valor, porque de hecho es la, es la internet del valor, como dice Andrea Antonovoulos, pero no necesitas acumular, y eso creo que ya es un cambio importante.
0: Y ahí hay dos cosas. Una que es la inversión de, del construir desde abajo hacia arriba, que creo que es lo primero que tiene que empezar a ocurrir, de cambiar esa distribución de fuerza. Y lo otro que es lo que estás mencionando un poco que el, en la distribución del valor o el valor pareciera ser como este caballo de Troya para meter las cripto, que al final van a ser lo que comentaste en un, en un principio, una gran infraestructura descentralizada a la cual le vamos a, a estar empezando a dar tareas. Porque hoy día estamos primero construyendo esa infraestructura que sea confiable, que tengamos los nodos, eh, que estén los servidores operando, que los servidores puedan procesar la mayor cantidad de información posible, y una vez que eso ya esté resuelto, por lo menos en sus primeras capas, capa 1, capa 2, después empieza la construcción real. Es como, y en ese sentido creo que el valor es ese caballo de Troya, porque es lo que nos hace interesarnos. Hay un poco ahí de, de tomar la codicia como esta condición humana, y darle la vuelta. Es como, ok, tráeme tu codicia que aquí la voy a transmutar en una cosa un poquito más eficiente, un poquito más eh, evolutiva, digamos, que no nos destruya, sino que nos permita seguir coexistiendo de manera armónica, esperemos.
1: Seba, el sistema de incentivo. Ahí diste en el clavo, hermano, como Guillermo Tell, Robin Hood, hermano, así. El sistema Sánchez. de incentivo. Al, al, hermano, iba a decir otro.
0: Pinilla. Es... No, 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 Pinilla, pinilla no. Ya. Ya sé
2: que, yo sé que yo... Sebastián, sí, algo interesante. Los seres humanos, nuestro cerebro funciona con un montón de sesgos cognitivos. Así funciona la cabeza, no hay con qué darle, digamos. Les recomiendo el libro de eh, Piensa rápido, piensa despacio, de Daniel Kahneman, psicólogo, premio Nobel de Economía, es un genio. Tiene un libro muy bueno, que es este. Y, y él explica todos los sesgos cognitivos que hay. Nosotros tenemos que aprender a tomar mejores decisiones con los sesgos que tenemos. No con teorías normativas, ideales, que son, son inaplicables. Entonces, lo que vos acabás de decir es así. Yo me gamifiqué para estudiar. Usé la misma, el mismo sesgo para, para, para un bien común. Para, bien común, en este caso, para mí, digamos. pero eh, Y seguramente muchos de los oyentes dirán, para mí también, porque hay muchos que, que están muy, muy contentos con eso. Pero... Eh, es eso, es transformar algo que puede ser muy negativo
1: en algo positivo, y eso es fundamental. Y esa es la razón por la que en el mundo, cuando vemos que existe un problema, y todo el mundo se mira a la pieza así como que, hoy hay un problema, bueno, sí, pero hay un problema, es porque alguien está haciendo plata. Y si no te molesta que el problema esté ahí, es porque hay alguien que se está haciendo una guita más o menos con el problema. Entonces, este es un minuto donde realmente se pone a prueba lo que a lo mejor se pensaba con los cyberpunk, que hablaban, la custodia de tu valor. Quizás suene, yo a lo mejor hace años atrás hubiese dicho, me hubiese considerado más hippie, pero yo hubiese dicho que no es importante que me corten mis fondos si me quiero juntar con la gente. Pero ahora entiendo que si tengo que cruzar de una ciudad a otra, o puedo caminar, o oh, pero va a ser más cómodo tomar el autobús. O de ir en auto. Entonces, claro, cuartar mis libertades o cuartar mi poder de financiamiento, si es cuartarme mi, mi poder de organización, si es cuartar el poder de culto, si es cuartar mis libertades. Entonces, pasa no hacer un discurso fanático, pero este es un minuto de la civilización donde estamos poniendo a prueba algo que nosotros o que vimos. Hay que alguien en el pasado dijo, ¡eh! Hey, va para allá.
2: Bueno, el problema, digamos, de, de, del capital es la acumulación de capital y la desigualdad que se que, que producen estos sistemas. En el mundo cripto estamos tratando de, de no cometer el mismo error. Fíjense cómo se busca esto de buscar mecanismos para que no se centralice el staking, para que no se centralice el poder de cómputo. Digo, eso lo se está buscando. Por lo pronto no, no se necesita la centralización para que esto funcione, sino que al revés, cuanto más descentralizado esté, mejor, más robusto es el sistema. Y eso es, eso es, creo que eso es un cambio de paradigma de 180 grados, totalmente.
0: Y nosotros lo discutimos acá muchas veces, que no, es, no está por descontada la descentralización, es una lucha de fuerzas, o sea, tenemos que poner energía disponible desde cualquier área, digamos, nosotros desde la difusión, tú desde la creación de la DAO, la gente que está en el chat, a veces desde solamente la prueba de intención, que lo, lo hemos comentado también en este podcast, que es decir, bueno, ¿dónde va mi capital? ¿Dónde pongo mi, mi, mis hadas? ¿En qué pool? ¿Qué es lo que hace ese pool con lo que va generando? Hay una intención detrás de simplemente decir, voy a delegar aquí, voy a delegar acá, y eso está eh, multiescalarmente, depende de donde estés en el nicho, entonces, bueno, miren, Creo que la conversación podríamos darle porque está súper entretenida. Desde ya, Diego, te, te agradezco por el tiempo, por la buena onda, por el conocimiento. Se ve que estás muy apasionado y eso nos encanta acá poder conversar desde, desde ese lugar. Quiero pasar rápidamente, Rodri, por el chat para saludar también a quienes nos van dejando sus comentarios y sus preguntas y comentarios. A Fabián Barrueto, saludos muchachos, pura paz para todos. Mabel Palma, saludos. Nos pregunta por AstroSwap, Les recomiendo que se conecten el día martes. Vamos a estar respondiendo preguntas ahí de ya de cosas eh, aledañas. Hoy día nos vamos a dedicar al tema de las DAO y principalmente al proyecto de Diego que es Rats DAO.
1: Que lo pueden Esa... comprar en WesleySwap, Swap. Dilo al tiro, sea, porque me están preguntando por el WhatsApp por dentro Eso. así. Me están, ah, ya, te... ¿Dónde lo compro? Wesley Swap,
0: lo vamos a mostrar ahí y le vamos a devolver ahí el micrófono a Diego para que nos comente también ya eh, exclusivamente cómo participar y cómo la gente puede ir eh, empezando a participar en el lado. Manuel Collado, muy buenas tardes, My Life Food, Javier Suárez, saludos desde Sevilla, España, no a la guerra, nos dice Anonymous, buenas tardes a todos desde Ginebra, Suiza, Salvador Caurín, doctor, buenas tardes desde Valencia, nos dice... Pablo H. dice que no entiende nada. Bueno, ahí Rodrigo amablemente hizo un resumen de lo que estamos conversando hoy. De todas maneras, los dejamos invitados a participar en los podcasts martes y viernes, tutoriales específicos en el canal de Individuo Digital. Y a través de las redes sociales estamos siempre con Rodrigo respondiendo preguntas de cualquier tipo. Si están delegando en el pulchil Chill, 24-7. Si no, por favor, respeten los horarios de oficina para poder descansar sí. también y ponerle atención a otras cosas. Pablo nos dice que se tiene que poner a estudiar eso es un poco la idea de acá de fomentar el conocimiento y el intercambio de ideas. Anónimo nos comparte de hecho una idea. Dice deberíamos crear una moneda estable con el valor coin de uno inmutable, o sea nunca me cambia su valor independiente del valor de a. Su nombre sería por ejemplo stada basada en Cardano. Eh, Hay una mano, idea. Y
1: podemos, amor de respaldo. ¿Con qué respaldamos esa moneda para que se mantenga Con el corazón. En uno? <ríe> Con el
0: corazón de todos. Nélida sea buenas noches. Apoyo los comentarios que dice Diego. También soy nueva en el mundo de las criptomonedas. Hay mucho para aprender, pero vale la pena. Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Nélida. Bienvenida a este espacio. Saludos a Patricia Gale y a Felipe Riot, que nos deja también saludos para El Cardumen y todos los que participan. A Xavi, el futuro es el intercambio de valor. Andrés León, bienvenido ahí, Maestro Andrés. Bianca también, que participa siempre con nosotros y nos sugiere que nos compremos una isla y nos vayamos a vivir todos los que pensamos que esto es una buena idea. Eh, bueno, quizás hay que hacer una DAO para ir a comprarse una isla. Así que vamos okay. a ver cómo se construye. Saludos a Ma Mauricio Copa. Y eso, esos son los comentarios de hoy, Rodri. Y Diego, cuéntanos cómo participamos en RatsDAO, qué es lo que se viene para lo, los próximos meses y los que quieren a lo mejor adquirir el token, cómo pueden hacerlo.
2: Bueno, recordemos que hay dos tokens. El, el token fungible, que es el que les va a permitir recibir los airdrop futuros y participar del staking para obtener los RAT. Eso los pueden comprar en, en CNFT eh, o en, en JPEG eh, Store. Y si no, pueden ir directamente a WesleySwap o a SundaySwap y adquirir el token fungible. En ambas eh, plataformas está el token, eh, así que lo pueden comprar en cualquiera de los dos. Y, y para participar, después tienen que, una vez que tienen el token eh, por ahora solamente con el no fungible, por ahora es el no fungible, pueden utilizar ese token para participar eh, de la DAO, certificándolo en Discord y participando del proceso decisorio que todos los días hay un montón de propuestas y decisiones que se van tomando. Así que se pueden, bueno, se pueden sumar a, al Discord sin tener ningún token desde ya. O sea, no, no es necesario adquirir el token para participar, por lo menos para participar de la discusión, ¿no? No van a poder votar, obviamente, pero sí van a poder eh, comentar lo que les parezca. Y bueno, ahí estamos. Este token tiene una semana, poquitos días, así que nada, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo.
1: 100 millones de rats. Nunca son suficientes ratas. Gente Nunca. en su casa, 100 millones es un número poquito. Nosotros no especulamos, pero... Déjame decirte algo para vos que estás en tu casa y decir, Es que Cardano tiene 45 millones de hadas, son muchas. 45 pero tú, mil millones. Para ti, mil. dentro. Perdón, 45 mil millones, disculpa. Pero tú, para ti, están los proyectos dentro del ecosistema de Cardano para que le puedas sacar el máximo provecho a tus fondos. Eso nomás. Hermano, yo voy para allá.
0: Vamos, vamos a ir a ponerle sí, atención. Y simplemente les
2: que... comento, se vienen otros proyectos para Cardano, así que ya dentro de poquito va a haber otros, otros más.
0: Buenísimo. Guille Raula nos dice, un, un orgullo de ser argentino y sudamericano. Crecemos generando anticuerpos a los problemas. Eh, lo que no te mata te hace más fuerte. Y Chavi tiene una pregunta, dice, ¿Quién tiene las semillas de la wallet tan preciada? Faltaría una innovación para semillas de wallets descentralizadas. Bueno, en
2: eso estamos trabajando con la gente de Adadao que está terminando de implementar una wallet para tener los CNFTs en una wallet multifirma. Ellos tienen una, pero tienen que adaptarla para ciertas necesidades nuestras. Así que estamos trabajando en eso para lo antes posible tener por lo menos el, el, los CNFTs en una wallet que esté administrada por la misma comunidad. Estamos cerquita de eso. Es lo primero que queremos hacer para, también restar responsabilidad, ¿no? Porque también es una responsabilidad muy
1: grande. Pregunta, hermano, ¿cuál es la diferencia entre una billetera multisigna, multifirma tradicional y la mul billetera multifirma que necesitan ustedes? Perdóname la curiosidad.
2: No, a ver, la primera diferencia que hay es que la mayoría de las multifirmas que hoy existen corren sobre la IBM de Ethereum y sobre Bitcoin también, obviamente. Eh, y sobre Cardano, eh, están las primeras, están empezando a aparecer. La nuestra es un contrato inteligente que básicamente permite eh, gastar, eh, mover en realidad, mo mover los tokens cuando se cumplen ciertas condiciones. Y esas condiciones son un poco más complejas que una simple multifirma, ¿no? Así que básicamente es un contrato inteligente.
1: O sea, y con un nivel de seguridad innovador en la industria ya que es lo primero que ocurre en Cardano. ¿Cómo llegaste a ser...? Perdóname, sea, yo sé que es la hora y que, como dijo Chucha, es sí, la hora, es la hora. Es la
0: hora, es la hora y yo tengo que salir corriendo. Pero vamos con la última pregunta, Rodrigo.
1: Diego, si hay alguien que le puede dar un consejo a cualquier otra persona que quiera construir algo en Latinoamérica, o que esté en Latinoamérica y quiera construir algo en Cardano, ¿cuál es el...? Hermano, así, ¿cuál es el...? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? ¿ante qué desafío te vas a encontrar y ya. qué consejo le darías tú?
2: Lo más importante para mí, para mí es la comunidad. No es ni siquiera la idea. Lo más importante es lograr una comunidad que te acompañe. Ustedes, por ejemplo, tienen una comunidad que los acompaña. Ustedes son, pueden ser un hub de creación de proyectos. Así como lo fue Bitcoin para todos. Me parece que eso es lo más importante. Y si tienes una buena idea, acércate a aquellos que tienen acceso a comunidades y generá una comunidad alrededor de la idea para mí eso
0: es la cara. maravilloso Diego creo que ha sido una conversa entretenida educativa, Totalmente. todo lo que buscamos aquí en Descentralización Total, así que muy agradecido Diego, desde ya abrir este espacio para que nos vengas a contar cualquier avance cualquier proyecto que tengas entre manos o simplemente a conversar un poco de la vida y el mundo de las criptomonedas que siempre nos entretiene tanto, Rodrigo como siempre un placer también, y Diego las últimas palabras, alguna despedida, alguna recomendación te dejamos el micrófono
2: bueno simplemente me parece que Latinoamérica está en un momento de unión, hay que unirse es, siempre hay picar picas viste entre países, todo eso me parece una tontería tenemos que todos tirar para el mismo lado y, y nada Como tenemos que reposicionar a la Latinoamérica y que deje de ser digamos, el patio trasero de, de, de otras potencias generar nuestras propias categorías como dice Rita Segato una antropóloga argentina que tiene unos conceptos muy interesantes y bueno, nada de eso, ser protagonistas es animarnos, salir a la cancha que podemos eh, lograr cosas los latinoamericanos
1: está muteado, Seba?
0: Sí, de hecho te está dando la pasada, decía Rodríguez ah, yeah.
1: <risas> Bueno, lo único que puede, Sensei Diego ¿Qué respuesta más elegante, más simple? Gracias por estar acá es compleja, pero lo dijiste así la comunidad y eso no tiene precio. Gracias, hermano. De verdad, gracias, Diego. Eh, gente en su casa, si le gustó la conversación que tiene Diego y le gusta su voz, puede ponerla en el podcast Bitcoin para todos antes de acostarse a dormir y que Diego les cuente cosas. Pueden buscarlo en Spotify. Muy amable, muy entretenido. Gracias, hermano. Y nos vemos. Un abrazo gigante. Nos
0: vemos. Chao, chao. Un abrazo a ustedes
1: y gracias por la invitación.
2: Chau, chau.
0: Gracias a ti, despedimos a Diego y nosotros rapidito, Rodrigo, vamos a despedirnos porque tengo que, que viajar, saludos a la mesa de Tres Patas que dice ahí, genial y enriquecedora conversa, anónimos, saludos Canto Nahual, Guille Raula y a todos los que siempre nos acompañan, desde ya agradecerles nuevamente su like, su fueguito su corazón para que este material siga viajando por la red queremos paz eh, rechazamos la autoridad y el autoritarismo, eh, cuídense y desde el rincón que estén, tratemos de aportar un granito de arena para que este mundo sea cada vez mejor para todos. Rodrigo, muchas gracias. Nos vemos el martes.
1: Sí, nos vemos el martes. Un abrazo, hermano. Y gente que sea cariñosa con sus familiares. Eh, si todo se va al carajo, nuestro único poder es estar juntos. Así que vamos para adelante. Eh, tal cual como hablamos la semana, el martes, antes de que empezara a bajar todo. A mí, el sentido Arácnido me dice que este fin de semana, voy el cinturón de seguridad, igual, weón.
0: Oye, oye. Ya, el martes vamos a hablar de mercado y de otras cosas. Hoy día filosofamos un rato porque es necesario. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Nos vemos.